4: Olá, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado. Dessa vez de ouvintes e torcedores aí dos quatro clubes semifinalistas da Copa Libertadores. Ao meu lado aqui, parceiro da casa, apresenta todas as segundas-feiras, a partir das 15h para as 10 o It's Time, programa especializado em MMA, está Bruno Sader.
0: Boa noite, Matias. Boa noite, colegas da Central 3, todos os ouvintes do Conexão Sudaca. Primeiramente dizer que é um prazer estar no microfone do Sudac agora, Matias... Eu que comecei escutando a Central 3 lá atrás pelo som das torcidas, que já tive a oportunidade de participar também, agora do Conexão Sudaca, esse que é o programa que melhor entende de futebol sul-americano em toda a mídia nacional, contando grande mídia, mídia independente, não tem nenhum programa que fala melhor de futebol sul-americano aqui no Brasil como o Conexão Sudaca, então um prazer estar aqui para a gente falar da Libertadores.
4: Agradeço pelo elogio, depois eu te pago aquele Fernê que a gente combinou. <risos> é. E à frente do, do Bruno está o Gonçalo, o representante chenês aqui da noite, tudo Bom, Gonçalo.
1: Opa. Primeiro prazer, é, prazer a todos. É, minha experiência, minha primeira experiência em rádio, então <risos> meio <risos> mas obrigado pelo convite e abração a todo mundo aí da, da nossa penha aí. Tamo junto. E conta um pouco para pro, os ouvintes, né, como veio aí a, a paixão
4: pelo Boca, a sua trajetória pessoal também quando você chegou no Brasil, é. que
1: Quase não tem sotaque, né? Sou argentino, é, vine, vine nuevo, é, vim novinho, quatro anos, e paixão do Boca vem pelo pai, né? É, pai para filho, e, e aqui uma coisa nasceu, encontrando encontrando amigos argentinos, e e, e é isso, é, paixão total, loucura. É, e formando aqui
4: o super clássico, ao lado do Gonçalo está o Sebastian que já... Participou é, em outra oportunidade, né? Quando o River veio jogar justamente contra o São Paulo, né, Seba? Isso é, mesmo. Dá um alô aí para a nossa audiência.
2: Boa noite, Matias. Boa noite, Bruno. É, boa noite, Gonçalo. E não me saiu o nome? Ra é. Raiz. Raiz. <risos> Raiz. 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 Até o final saiu com... é, <risos> Também agradeço muito pelo convite mais uma vez. Eu gosto muito. É... Do, do ambiente da, da rádio do rádio, gosto muito de, de participar então, para mim, sempre um prazer e um honor.
4: E fechando aqui, né, os semifinalistas temos a representante gremista a Raiza Rocha, que também é colaboradora do A Bola que Pariu, tudo bom?
5: Beleza <risos> Nossa, satisfação, o convite aí, minha estreia é na Central Central 3, já acompanhava pelo podcast das Gibradoras das Torcidas, Sudaca, é. Fronteiras Invisíveis também, então Legal estar tá aqui nesse momento tão importante para a nossa história tricolor e do futebol sul-americano. A última Libertadores raiz, né? Já que ano que vem a gente... Isso é verdade. Então, bom, depois a gente vai sofrer sobre isso, né? Mas segue o jogo, estou meio tímida, mas daqui a pouco eu me solto aí e vambora.
0: Agora, Matias, você me apresentou aqui com apresentador da casa e depois apresentou um torcedor do Boca, um do River e uma do Grêmio. Então, tá para explicar a minha credencial ah, aqui, por favor, né?
4: É verdade. Até o, o, o Bruno tá meio escondido aqui por, um, por uma questão logística. É, a câmera não tá pegando muito bem, mas é, é o representante alviverde aqui, imponente, né? É, mandar aqui um saludo pro, pro pessoal que tá na audiência né? lembrando faz acho que uns dois anos, dois ou três anos que o Sudaca não é mais ao vivo justamente porque é difícil tocar um programa sobre o nosso continente, né, com convidados é, falando de várias partes aí é, da Pachamama aqui, é, então essa é uma live especial justamente por a gente juntar aqui é, quatro íntias é, que estão aí com um o sonho vivo ainda de conquistar a América. Então, passar geral aqui, ó, o Rodrigo Nani Biblini, que é palmeirense, saludando aqui a gente, o Daniel Hurgen, saludos de Brasília, compas, é, o Rodrigo ainda falando que o Palmeiras é o time da virada, Palmeiras é o time do amor, Está é, aqui o Diego Tintin canta também lá em São Januário. Ele que está falando. Bruno Sader, lindíssimo. Salve, é, Sudaca. Estou o saco do programa dele. <risos> o Antônio Júnior, é, saludo diretamente da Praia Grande. Está aqui o nosso Flaco Amarelo, que participa aí E vem para São Paulo semana que vem. né Tepero. O Maximiliano Dias também, da Legonça a Diene Argentina, a Gonçaca estamos, a divulgação foi boa aí, hein? Marcelo Mendes também, parceirão aqui da casa, que ele fala que eu sou, tem uma semelhança com o Cortázar, eu não vejo por aí, acho que é o tamanho, talvez, é, mas só isso, tamanho de altura, não dá escrita pelo amor, né? Mas vamos falar da, dessas semifinais, né? Partida de ida, começar é, pela ordem cronológica, é, Terça-feira, é, 9h45, no Monumental de Nunes, ali no Noroeste, é, não, Nordeste perdão, de Buenos Aires, é, no qual o River, então invicto, recebeu o Grêmio pela primeira partida das semifinais. Para começar pelos donos da casa, como foi a tua impressão, sei lá?
2: Ah, foi um, um jogo bastante, bastante complicado. Realmente, a gente se encontrou, eh, se topou com talvez o melhor ou melhor a melhor equipe da da Libertadores neste momento né é, River está muito bem é, porém assim é, o Grêmio vem também de uma de uma campanha muito boa e segundo a a, a como é a, a classificação de, de técnicos da FIFA o Marcelo Gallardo está quinto né é, está dentro do top 5. Só que o técnico do Grêmio está quarto Então, assim é, A gente perdeu um bom jogo Não é que a gente é, Tem coisas assim para melhorar é, Porém, assim é, Foi bem planteado por, pelo Grêmio Então, assim Eu não, não, não tenho que reclamar de River Porque vem fazendo uma campanha boa E a gente não perdeu qualquer jogo né E, bom Agora veremos, né River vai ter que que acertar as coisas e, e, e plantear muito inteligentemente o jogo lá em Porto Alegre.
4: o qual foi a sua avaliação da, da partida? Concorda com a, com a opinião do, do Cebada, do planteio que o, o Renato é, trouxe ao Grêmio?
5: É, de fato, em primeiro lugar, se, se debateu muito no pós-jogo que não teve um jogador específico do Grêmio que tenha se destacado mais ou menos, embora ali Jeromel e Kahneman são sempre unânimes. Mas de fato o, Ger o Renato ele superou ali. Eu acho que foi o. esse jogo ele significa muito do que vinha sendo, vencendo essa temporada de 2018 para o Grêmio, que é uma luta contra si mesmo, né? Como que o Grêmio venceria a si, ao estilo que ele se autocaracterizou. Todo mundo espera o Grêmio jogando de uma determinada forma e a gente não poderia fazer aquilo, em primeiro lugar, pela falta do Arthur, que eu acho que ainda, ainda bate. É, depois, pela ausência do Luan, que também faz o jogo rodar. E o Everton, né que tem sido a pessoa que tem ali, o jogador que tem conseguido fazer mais gols e salvar jogos. Então, a gente pensava como vamos jogar sem ser o Grêmio e justamente o Renato conseguiu fazer isso conseguiu jogar, conseguiu fazer gol de cabeça conseguiu ganhar na, no estilo copeiro no chute para frente, na bola rebatida e eu, eu tava com medo desse jogo eu, eu achava que um empate ou até uma derrota simples seria um grande resultado então agora com essa vitória e o Grêmio sendo um grande mandante na arena assim a gente realmente tá bem confiante assim a volta
4: é, e curioso que o o, o, essa temporada né? foi justamente na Libertadores foi a confirmação né, de, de jogadores jovens que estavam pedindo passagem, né, caso do Léo Gomes e do Alisson, que também fizeram uma boa partida né, ainda mais o Léo Gomes tendo que substituir o Léo Moura né? que tem toda a questão da, da, da experiência ali, porque o Grêmio justamente tem aliado bem, né, esses jogadores veteranos aí, alguns até chamados de refugos, né, hum. e essa gurizada que tá, que tá pedindo uma oportunidade.
5: É bem impressionante, assim, essa administração que o Renato faz, essa, esse termo meio chato, né, essa gestão que ele faz Nossa. do elenco, assim. ele tira o Léo Moura, diz, tu não vai mais sair de Porto Alegre, só joga jogo em Porto Alegre, vamos botar o Léo Gomes... E funciona e, e além do Arthur eu acho que as saídas do, do Edilson e do Lucas Barrios foram muito difíceis de serem superadas assim, é, o nosso lado direito penou há muito tempo, a gente começou o ano investindo no Madison né e, e de repente o Alisson se mostra assim, um cara como se ele tivesse jogado no Grêmio desde sempre então, parecido como foi ano passado, parece que na, no terço final do ano nos últimos três, quatro meses, o Grêmio se resolve, se encontra e vai, encaixa, né? Então, foi um jogaço, assim, é um grande momento e, e o controle do Renato, de todo o grupo, é impressionante mesmo.
4: É, e o Jael desencantou também, né? Começou a fazer gols, né? Já que passou 2017 zerado... E também esse, esses jovens que saem do banco, né? Em Buenos Aires entrou o Tony Anderson, o e o Caio, né?
5: Tem, é. tem o PP ainda, que já jogou bastante também. A gente na Recopa começou também com, com meninos jogando. Então o Renato faz isso e faz isso muito bem e, e surpreende todo mundo, né?
4: É. E o Cebolinha tem condição de jogo para terça-feira?
5: É dúvida ainda, né? É. Eu acho... Olha... Se bobear, se perceberem que ele não tá 100%, eu acho que o Renato dá uma segurada, porque esse jogo, eu acho que foi também tranquilizador nisso, né? Tipo, podemos jogar, podemos vencer, podemos ser competitivos, mesmo sem os melhores jogadores. Isso vem acontecendo desde o ano passado, né?
1: E tem que tomar cuidado que, se eu não me engano, não tem pausa, né? É
4: dia já... 7 já, ah, é, né? Já, já Agora já, já emenda, né? Então, vai com esse time mais ou menos é até, até a final, né? E falando do, do River agora, é, Sebastian, teve a, essa invencibilidade, né, que vinha desde o, de março, se eu não me engano, né, fevereiro. Fevereiro. Uhum. É, um, respondendo muito a boa fase do Armani, né, ele que salvava ali muitos empates, né, porque também o River não estava vencendo também, né? Tava ali... É...
2: Ao começo do, do da temporada, a gente empatou como quatro jogos seguidos, uma coisa assim. Depois começamos a ganhar. E na Libertadores, a gente não acumula muitos gols. Mas o suficiente para ganhar, né? Também a defesa se acertou um pouquinho melhor. Está bem melhor que o ano passado, né? E... E, um, sim, Armani é é clave, né? É clave porque tem 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 tido uma invencibilidade de quantos jogos foram? Eh, é... 32. Quantos?
4: 32.
2: Não, 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 Armani ah, sem, levar gols. Ah, Agora sem levar gol, estou... a, sim, 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 Armani, Armani, sim, não, invencibilidade a River foi foi recorde. Ah. Perdemos primeiro contra Colón, né? Mas a gente jogou com o um time reserva e e já pensando na semifinal né, também da, da Libertadores e, e mais é, teve uma fase dele de, também é, fez fez um recorde né, que que alcançou o é, e é, e isso ajudou a gente não 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 perder mas River não estava jogando mal não está jogando mal né é, e e bom agora é, assim ah, é outra história. Temos que, que ver, é, acertar algumas coisas, como, por exemplo, justamente o problema do jogo aéreo. Né? Que o, o Grêmio tem um bom jogo aéreo, a gente não tem tão bom jogo aéreo. É, temos, temos o Prato, temos o Pinola, mas eles ainda superam. E, assim, é, Gallardo geralmente tem jogadas é, armadas de, de pizarrão, que a gente chama, né? e para uh, bola parada, né? E não tenho utilizado, me chamou muito a atenção não ter utilizado neste jogo que passou, né? Eu não, não entendi porque todos os escanteios foram jogados do mesmo jeito, todos primeiro a primeiro poste, né? De forma fechada, entendo, tentando né? Surpreender que, tentando surpreender, tentando surpreender, claro, por ali uhum. e tal, tipo ver se dava alguma Sopa na área e tal Mas eh, eu acho que poderia ter tentado Outras táticas que ele tem Já tem utilizado ele é, é característico de Gallardo E não foram utilizadas justamente Num time que é forte na bola aérea E a gente perdeu ali, né Justo na bola aérea Isso é... vamos ter que cuidar muito né E
4: não. você citou o Prato, né E ah. até a derrota pro Colom Em Santa Fe já foi indicativo De que o Escoco ia começar a na terça-feira, né? Porque Sim. o Prato vinha sendo o homem de referência durante a campanha da Libertadores, mas até pela atuação do Nath Escoco contra o Independente, principalmente, que acabou decidindo o confronto, o Gajardo teve que fazer essa moral pra ele.
2: Então, o que tem Escoco, que assim, ele, eu gosto muito mais dele que de Prato, inclusive e mas é um jogador que sempre funciona quando você coloca no segundo tempo. Então, hum. eu te, tentaria com isso, porque assim, assim que, que assim que tem sido até agora, né? E e, bom, é... A, a, Mas... até,
4: até pela o, o, o Prato tem essa característica, né? De não desistir de nenhuma bola uhum. e, e vai incomodando a defesa, vai cansando Vai cansando, eu pensei é. nisso,
2: eu pensei nisso. É. Você coloca o Prato no começo, desde o começo, deixa um pouquinho cansada a defesa deles <risos> e depois coloca um jogador que é rápido, ágil, né? E aí vai ter que seguir, o cara entra com sangue novo, né? É, com toda toda energia e talvez isso funcione mas vamos ver né eu confio em Gachardo e vamos ver o que ele faz mas é, eu, eu vejo isso né é, esse ponto a questão da, da bola, bola a bola aérea né é, e bom é, acredito que são coisas que tem que, que, que acertar direitinho e depois ver como joga na metade do campo né eu gosto muito do que de, de colocar Quintero e, e Piti Martínez de fato porque o o, o Nádio Fernandes Fernando está muito muito bem. E o e como é, é, o Enzo Pérez também não está não está muito 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 bem, né? Então, é, eu ainda jogaria com
4: não, e o Enzo Pérez ainda tinha tava tinha, tinha sido expulso sim sim
2: é. eu acho que já, já dá para chorar, não é
4: não, não sim ele, ele, ele entrou é, depois mas te, teve toda essa questão também sim, sim. que até pelo Gajardo preferia aí o, o sim, fair play sim. vamos dizer Exatamente. que foi, foi quanto o Racing, justamente sim sim
2: né? sim sim ah teve toda essa história é. claro claro é mas assim é, de qualquer forma eu ainda prefiro Quintana né é jogar com, com... assim, com, com esse jogo assim mais de, de habilidade e tal, mas mas tem que, que ver muito bem como como se quebra a metade de campo e talvez precise mudar alguma peça ali.
4: Entendi. E Gonça, o Seba citou, né, essa confiança em relação ao trabalho do muñeco mas é algo que os Melissos já estão começando a sofrer um pouco, né? Justamente essa falta de confiança, porque... O Boca aposta todas as fichas na Libertadores, né? A Superliga já teve um mau arranque e, como é turno único, né? Uhum. De, talvez seja difícil é, perseguir o, o Racing até o final. É, mas é, e não estava convencendo também na né? Libertadores, né? Conseguiu a classificação, mas é, não era aquele futebol que encheu os olhos... Então a torcida do Boca acho que fez as pazes com, com os gêmeos?
1: É, foram alguns, é, alguns jogos seguidos onde a torcida não estava feliz com, a, com a, a... como o Guilherme estava se propondo nos jogos, né? E estava propondo o jogo. Eu acho que pelo tempo de casa do, do Guillermo e pelo elenco que tem o Boca tinha que estar tá jogando, propondo mais jogo no, é, naturalmente, né? E, eu, e meio que a torcida do Boca já aceitou. Bom, o Boca vai jogar esse ano, essa Copa vamos jogar dessa forma. É, é muita vontade. Então, um ponto positivo desse, desse time é quando você junta um Barrios e um Nandes ali no meio, é, você tem dois monstros ali correndo de um lado para o outro e segurando. É, a volta do Benedetto é algo assim que a gente comemora <risos> é, embora o Ábila acho que fez um jogo é, luta, lutou muito aguentou muito o Câneo o aguentou muito o, o Gomes o Gomes e o, o Gomes e é, o a vontade de ter é. ele no time é. o, o, Gomes <risos> e o, Luan, é. o Gomes e o Luan aguentou é. muito eles nas costas ali Apanhou bastante mas é, ter o Benedetto de volta mostrou que é um salto de qualidade, já que a gente tem um pavão já completamente esgotado, né? Dá para perceber que é, também é humano, né? Ah, Ele e, vem e... jogando há dois anos todos os jogos em, sem, alto nível, em alto nível. Levando muitas vezes o time nas é, costas. É, né? Então, essa queda do pavão, entrada do Benedetto... Então, a gente... Assim, o resultado é, é, não, não é bom. O resultado é fantástico... É, a gente conversando antes do jogo, a gente falava muito do não tomar gol e, e, e ir para um segundo jogo tendo que o Palmeiras propor o jogo é o que a gente imaginou 1 a 0 já era putz, já temos mais ainda, podemos segurar mais ainda o jogo da volta e o segundo gol é algo assim é... então é, muito confiante acho que agora o que quem vai segurar esse essa volta é a vontade e vontade difícil esse grupo tem muita de ganhar essa copa né então é, é tomo muito confiante e aí sim para um jogo um jogo de final que aí é, é, a gente sempre fala né chegamos na final foi feito uma parte do trabalho ganhar a final é, é, é aí é, na, é na, na vontade mesmo
4: e pensando também né que o, o, o Boca vem de duas é, duas vezes que eliminou o Palmeiras né 2000 2001 é, e não tinha ganhado em nenhum desses jogos, né? É. Em, em jogos oficiais o Boca não ganhava do não Palmeiras,
1: é. se eu não me engano, desde 94. Viu? Embora aquele primeiro tempo do Riquelme aqui no Parque Antártica já é uma vitória, né? <risos> ali tem que parar ali e falar, bom, ganhamos, né? Mas, mas <risos> é,
4: é, é uma vitória que dá essa, essa confiança também, até por ter perdido para o Palmeiras é, Sim, na não, fase de não, grupos. É.
1: O jogo de o jogo de ida na fase de grupos, 1 um a 1 um, foi um jogo igual. A gente eu gostei muito do jogo, achei quando saiu o gol do que eu falei é muito é aquela injustiça aquela sensação o gol do Tevez foi uma, uma um alívio né é, e depois veio o balde de água fria naquele jogo contra o, o segundo jogo contra o Palmeiras que estamos falando de um time que hoje é o melhor elenco para mim é o melhor elenco da América do Sul fácil e é é um time que tem tem troca tem é, e tem o Luiz Felipe né que era, era o ponto fraco do time chegou alguém que, que organizou o time muito rápido então não, não foi uma vitória qualquer não é, é e que e ganhar do Palmeiras numa semifinal coloca a gente num se tudo é certo coloca a gente numa posição numa final com uma com uma um, um, um injeção de ânimo importante e, ironicamente, né, você citou o, o Roger,
4: não nominalmente, mas uhum. é, o ponto alto da, da passagem dele pelo Palmeiras foi justamente a, a vitória, vitória a, contra, é, contra... sobre o Boca. Sim, e, sim. claro, a gente, tá, a gente vê o, aquele jogo, a, a, as escalações estavam bem diferentes. Bem diferente, né diferente. Falar agora um pouco do, do Palmeiras, Bruno, o, o que você achou do 11 inicial que o Filipão mandou a campo?
0: Ah, Matias, primeiro um pouco da expectativa pré-jogo, né? Eu tinha um pouco de temor de jogar na bomboneira, porque eu comentava com todos os amigos palmeirenses que a gente uh, não só ganhar na bomboneira é difícil, inclusive eu quero mandar um abraço pro, pro Flaco, que ele escreveu, ele escreveu, ele fez um texto depois da primeira vitória, do, ah, da, da vitória do Palmeiras na Bomboneira, e uh, eu entendi que um pouco desmerecendo, assim, de, ah, acontece, perdeu. E eu, eu até respondi no blog dele, não respondeu, eu falei, não, não é que acontece, é difícil ganhar na bomboneira, por 2x0 ainda. E eu falava pro pessoal, olha, de ganhar duas vezes na Bombonera, na mesma Libertadores, acho um pouco improvável, né? <risos> uh, dito isso, o elenco do Palmeiras tem uma característica com essa passagem do Filipão agora, de uma solidez defensiva muito grande, né? Então a expectativa era boa do Palmeiras fazer exatamente o que ele fez por grande parte do jogo com muito sucesso. Então, voltar com o resultado da Argentina que deixasse a partida de volta em abertos... Possivelmente sem uma derrota, ser o ideal ainda. Muita gente falava em vencer, eu achava um pouco de sonho já, porque lógico que você tem a, a, a memória da primeira, do primeiro jogo da fase de grupos e o Boca realmente não vem apresentando um grande futebol. Nas outras, mesmo contra o Cruzeiro, também não apresentou, na bomboneira e tudo mais. Mas, dito isso, eu, eu não esperava vencer. Muita gente queria que o Palmeiras atacasse, não é o perfil do time, Matias. O Filipão escalou o time que a gente vem vendo ele escalar nas Copas, quer esperar o jogo para tentar fazer um contra-ataque, obviamente. É, ele conseguiu fechar um time que o Roger não fazia, ele conseguiu ele escalou a dupla de zaga, pra mim é a ideal que é o Luan e o Gustavo Gomes, era um crime que eu achava um assinte o Gustavo Gomes ficar no banco, o Edu Dracena com 39 anos sei lá quantos, jogar, nada contra o Edu, pelo amor de Deus, mas não tem mais condição nenhuma, e nesse jogo o Gustavo Gomes mostrou, porque tem que ser titular, né e, até porque, e porque o Boca queria ele, te na te falo com
1: muita raiva, que é. jogou muita bola ele ganhou, ele ganhou
0: todas, todas e, e o Luan também ganhou todas, o outro zagueiro que é o um menino que passou pela base de seleção, vinha mal depois no time, o Filipão recuperou Lógico que ele toma o drible do Benedetto no segundo gol, mas também é muito mais mérito do Benedetto do que o drible do Luan. A postura dele de atacar a bola na qual ele tomou o drible é a postura que ele teve o jogo inteiro com muito sucesso. E, e foi muito frustrante, não só pelo placar para o palmeirense, porque... Uh, o Palmeiras fez uma partida, na minha opinião, muito melhor do que a da primeira da faixa de grupos. Porque na fase de grupos nós ganhamos sim, e até criamos mais situações de ataque, mas se a gente lembrar, o Boca criou várias oportunidades de gol. O Ábila perdeu um gol que estava tá impedido, mas o Juiz não deu um gol debaixo da linha. O Pavão deu uns dois chutes, teve um chute no ângulo cruzado que o Jailson foi buscar. Então foi uma pressão desgraçada do Boca, não saiu gol e o Palmeiras, num erro do, do Rossi no gol no segundo gol com o do Lucas Lima e no primeiro mérito do Queno, o Palmeiras conseguiu fazer os gols, mas a, a partida defensivamente do Palmeiras foi muito melhor dessa vez. É por isso que eu não consigo condenar o Filipão pelo que ele propôs. O Boca, desculpa se eu estiver errado, eu lembro da chance do esquerdó de cabeça no primeiro tempo, num escanteio que o Everton saiu errado. E aí um outro chute fora da área, ponto. O Boca até a falta do Ossala, que depois saiu o gol no escanteio, criou zero oportunidade de gol. Então, ah, Bruno, o Palmeiras dava chutão? Dava. O Palmeiras se livrava da bola? Sim. Só que isso não estava sendo revertido numa, em, em chances de gols do Boca Juniors. Então, a sensação de todo mundo, acho que era muito tranquila, de que olha, vai dar tudo certo aí, vai, vamos sair com 0x0 zero zero e vamos embora pra decidir em casa. E, e aí vem, primeiro, o erro defensivo no escanteio, que tem uma foto eu mandei pra você, Matias? Sim. Uh, tem um trenzinho de três defensores do Palmeiras E o Benedetto subindo sozinho uh, Se não me engano era o Moisés, se tiver uma jogada nele Não, não, não chegou uh, Um erro de posicionamento de defensivo, mérito do Benedetto e, e depois o segundo gol Incrível, um golaço, não tem nem o que falar é, difícil.
4: é Você que acompanha o Palmeiras mais de perto O Felipe Melo geralmente é o que viaja na bola Nos escanteios
0: o Felipe, Felipe Melo que ataca a bola a todo momento do campo aos 90 minutos de jogo <risos> e eu sou muito crítico a ele em relação a isso diferente de alguns amigos palmeirenses, porque eu acho que esse estilo dele muito pegador, ele acaba ficando vendido em muitos lances, principalmente em situações de contra-ataque e... mas contra o Boca ele fez uma partida impecável, ele ganhou todas Uh, quero até, até mandar um abraço pro, pro Fábio, um amigo argentino, chinês que está todos os jogos lá na, na segunda bandeja da bomboneira, não a da La do outro lado, não, a uhum. e com, com, a, com a faixa do bairro dele, que é adversário, mandou um abraço pra ele. ele, até entrou na transmissão aqui. E ele falou que estava elogiando muito na né, Argentina, o Felipe Mello, inclusive, Se que não. ele falou que eles apelidaram lá de Felipe Malo. <risos> mas que ele fez uma grande partida, todo mundo reconheceu, ele ganhou todas, que ele fez. Ele sempre ataca muito a bola, tem eles atacando a bola e errando a bola, mas ele não era o jogador do, do Benedetto. Uh, e sobre o Benedetto, muito me estranhava ele não ir pro jogo Eu sei que ele não tá jogando bem Eu sei que ele tem a situação uh, física E a pessoal é isso, dele é. É, Agora assim Eu, eu até comentei com, com, com esse meu amigo isso do, do Boca. Eu prefiro o Benedetto do jeito que ele tá não. Do que o Abel em qualquer circunstância Porque E a hora que o Benedetto entrou, inclusive Eu, eu assisti o um jogo na, na quadra da torcida com outros amigos E hora que o Benedetto entrou Eu olhei pra um amigo meu assim, fiz uma cara de um. Uhum. e puta preferira que eu dei, desgraçada, né? Pra fazer uma cara feia, saíram os uhum. dois gols. Então ficou muito frustrante, muito frustrante Matias, porque o Palmeiras uh, acho que o seu próprio relato demonstrou isso que não era um jogo pra 2x0, né? Não, não, não e, assim... e posso falar, 1x0 toma na conta. 1x0 assim acontece. Saiu o gol, tá bom, vamos buscar, vamos virar, tá tranquilo. É, o 2x0 doeu bastante, assim, até pela boa partida que o Palmeiras fez, na minha opinião.
4: E, paradoxalmente, né, o Filipão, que sempre foi mais conhecido por ser um treinador é, de tiro curto, né, copeiro, tudo, é, tem feito um papel melhor nos pontos corridos do que nas Copas, né, porque foi eliminado da Copa do Brasil perdendo o primeiro jogo em casa, enfim, teve, teve a questão da arbitragem também, mas não é essa a discussão, aliás... Que bom, né? Que a gente não tá falando da arbitragem essa semana, Deus, que era uma, uma preocupação que eu tava tendo. É,
0: jogando contra o Boca em semifinal de Libertadores, <risos> eu tenho muito medo desse assunto. Muito. E dois jogos chora muito, chora muito difíceis, é, né? É, o, mas assim, a arbitragem... Do Monumental
5: foi complicado também pra arbitragem. É,
0: eu... Pegado. Só, só, eu quero pedir a opinião de todo mundo, até, até a sua, Matias, vindo absolutamente de fora. Então a gente comentou comigo que o juiz deixou muito pau comer nos dois jogos. No Palmeiras e Boca, muitas entradas. Eu acho que é o público brasileiro mal acostumado com os critérios horrorosos é, da arbitragem brasileira. Se
5: vai parar é. toda hora, não tem jogo, né?
0: É, eu,
1: eu, eu também não, não... Eu gostei muito é. da, das arbitragens. Deu é, jogo e falta, sendo falta mesmo.
5: Minha satisfação é não ter entrado nenhum VAR. É,
4: Nossa. Eu sou é, totalmente contra
5: esse negócio na América, é. especialmente no Brasil, isso não funciona. A, a gente
4: vai comentar depois da Sul-Americana, meu Deus... É, só passar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo aqui, Hernani Poça, boa noite para todo mundo aí, é, Matheus Silva, salve raça! É, Tiago Franco Marques, abraços colorados e Dari River, o secador aí. Sempre, é, né? Matheus Silva Não um, começou olho a novela aqui. Ainda? É, um olho na Sabatina do Haddad. Salve galera, boa noite pra todo mundo, Daniel Chagas. Ah, Lu Raiza, é você? Dali! Sim! Ah, aqui um, o, outro amigo da casa aqui, o Vitor Abreu Marques Zapato Vitão. Vamos, Sebas, vamos, Mate. Abraço, louco. Ele que, que esteve Bom, lá aí, no, então. no Monumental, né? É, e tem, tem mais recado aqui, a gente vai, vai lendo aos poucos. Ah, meu, meu primo está na sintonia lá, desde Montenegro, no ah. Rio Grande do Sul. Um abraço pro Zezé, ele que é colorado também, <risos> deve estar tá secando aí. É, mas pensar agora na projeção né, para os confrontos é, de volta. Agora fazer o, o caminho inverso aqui. Começar com o Bruno e daí termina com, com o, o, o Sebastião, pensar na. É, no que dá para fazer para sair com a classificação? Né?
0: É, primeiro, só uma pauta, Matias, Até vendo até os comentários que o pessoal comentou. Uh, eu vou até mencionar aqui. Uh, o Marcelo Mendes, que falou a questão de postura do time do Palmeiras no jogo acho que um nos dos comentários, um abraço pra ele uh, a discussão muito na pauta da palmeirense é de que o Boca é um time que não está apresentando um grande poderio, então nós poderíamos ir para cima para conseguir pelo menos aquele um golzinho fora de casa uh, que seria muito importante uh, e fosse tinha um Lucas Lima no banco que ele não colocou, quer dizer, colocou nos 92 sei lá de quanto, e não explorou as opções do elenco, que como vocês comentaram e eu concordo, é um elenco bem grande, com muitas opções, e ele não explorou essas opções, e mesmo no segundo tempo demorou para, para pegar essa mudar o elenco. Uh, eu, eu quero dizer que eu, eu respeito essa, essa, essa posição, mas eu acho que o Palmeiras tentou a sua chance de contra-ataque, eu acho que errou nos contra-ataques, o Palmeiras não afundou nenhuma vez a jogada até a linha de fundo para cruzar para trás, todos os jogadores, o presidente Dudu e o William, quando recebiam nas pontas, eles tentavam uh, entrar pela, em diagonal na área para bater, em vez de afundar e cruzar. Só... lógico Eu, por...
1: e eu acho que o, que o Boca marcou muito muito bem também.
0: marcou bem também, muita
1: vontade. Os dois, como eu destaquei os dois, o Nandes e o Barrios, fizeram... o Barrios fez um jogo para mim que, que esse menino tem que ser estudado. Ele vai embora para uh. Europa e, e o, que esse, o que esse menino, se, se, se ele tiver alguém... É que, é que, aí de novo o Guiche, né? Fal, falhando um pouquinho. Mas se tiver um trabalho um pouquinho de passe nele, nele depois... A retomada de bola desse menino é, é algo fenomenal, é incrível. É, e só, e só um, um outro comentário aqui, um parênteses. Eu até
4: conversei com, com o Flaco em off, que quando, a, a última vez que ele veio aqui, eu perguntei qual que era a melhor notícia para o Boca no começo da temporada. Né? Será a contratação do Zarate ou a volta do Benedetto. Mas o que está jogando o Vija também é impressionante. É impressionante. É, é, que parece que também. É questão de tempo. É. é essa... tá, tá na bomboneira ali desde
1: sempre, né? E ele é. que
4: foi recém-campeão colombiano pelo Tolima.
1: É muito bom que já estão tá, já prevendo a saída do Pavon e já temos alguém de ponta, independente do lado, a gente já tem alguém de ponta para jogar o ano que vem.
0: Agora, aproveitar um torcedor do Boca aqui. Não falta o um meio-campo no time do Boca para organizar o time? Não falta o Carmona jogar, por exemplo?
1: É, o Cardona, o Cardona já está no Cardona já, tá num, o Cardona já tá num processo aí. Bom, Boca vai ter um ano muito de o, o River, os clubes argentinos ano que vem vão ter um ano muito difícil porque a debandada vai ser geral, isso já está ciente. O dólar, a, a, o preço que está, as renovações acabou, né? Ou seja, ninguém vai cobrir a proposta nenhuma da Europa porque não tem condições. Então Cardona, para mim, já está num processo aí de Cardona vai embora e, e a gente sabe que o Cardona não é não é um, um um, um exemplo de, 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 profissionalismo. De, de profissionalismo, né? Então imagina como deve estar o Cardona no, no, no dia a dia. Mas é, eu aqui, o ponto que eu, que eu, que eu acho que quem daria esse, esse nível de jogo, segurar mais a bola, propor algo mais, é o Gago. Agora tem que entender por que o Gago está voltando tão devagar, sendo que por todo Pera mundo... Perde Gago... de marcação veloz... É, mas eu com eu com Nandes e, e Barrios eu acho que o Gago tá tá coberto entendeu tipo vamos segurar um pouquinho mais mas ele tá coberto e... E eu não sei, porque o Gago É a é história é, velha, a gente brinca, né? Cabeça do Guichermann é difícil, às vezes <risos> é, ele é cabeça dura mesmo. e Bom, é, é isso. A gente, a gente já botou na, 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 na cabeça que vai ser dessa forma, vai ser na briga. Porque no, no, na propondo o jogo é difícil. Não propôs até agora, não, não é agora nos últimos três jogos que vão acontecer.
0: É, não. isso é importante, porque para mim, para os palmeirenses que reclamavam que o Palmeiras não foi um pouco para cima, a gente vendo o Grêmio ganhar do River no Monumental. Mas, assim, quem viu o jogo do Grêmio e do River, vê que o Grêmio tem o estilo dele que também não é de se atirar para cima do rival mesmo fora de casa. O, o Grêmio consegue controlar muito bem o jogo, mas o Grêmio não se atira para cima de ninguém. E, e, assim, quem acompanha de perto o Palmeiras tá vendo que, mesmo os jogos do Campeonato Brasileiro, a sequência de vitórias, o Palmeiras ganha por poucos gols e jogando fechado. A gente ganha do Ceará de 2x1 um em casa. Então, não, não é, é um Agora time, que o Filipão vai mudar, Não né? é na Bombonera, na Cidade de. Libertadores vai se atirar pra cima, você vai chegar no segundo tempo, ali aos 20 do segundo tempo, tá tudo certo, o Boca não criou nenhuma chance de gol. Ah, eu vou tirar o Bruno Henrique o Lucas Lima pra criar a jogada de ataque, não vai fazer isso. Então, tava tudo certo 0x0 e 1x0, como eu disse, também tava tudo certo com 1x0. O, o Marcelo Mendes até comentou que o Palmeiras 99 contra o River, no Monumental de Nunes, time do, do Ramon Dias, o, o Palmeiras foi mais para cima do River. Olha, eu revi esse jogo faz pouco tempo, eu não tenho essa lembrança. O Palmeiras tomou um sufoco desgraçado no Monumental de Nunes. O Marcos pegou muito esse jogo, muito, muito. Teve uma falta do Gajardo, inclusive. O Marcos pegou muito nesse jogo no Monumental de Nunes e isso foi 1x0, Ficou de graça, assim, contra o River em 99. Então, eu não tenho essa lembrança do Palmeiras ir para cima do River. E, e, e ganhar de 2 a 0 que nem tinha no Colo -Colo e do Cerro também foi com essa proposta. Então, o palmeirense que acha que o Palmeiras tinha tido para cima, eu respeito, mas discordo. Quer que eu fale no próximo jogo? Já emende, Matias? Não, não e o próximo jogo, lógico e obviamente, tem muita gente descrente já, né? 2x0 é um placar assim, o pior placar possível, porque 3x0 você nunca considera que vai acontecer. Então, tudo que você pensa, não quer um 2x0, né? Porque se toma um gol, tem que fazer 4. Dito isso, razões técnicas para o Palmeiras acreditar que dá. Primeiro, que o Palmeiras, o grande mérito da passagem do Filipão agora é a defesa. O Palmeiras chegou a ficar, acho que 6, 7 jogos sem tomar gol, por exemplo.
4: E é o primeiro jogo que toma dois gols Sob o comando Filipão
0: Exatamente, as outras duas derrotas tinham sido apenas de 1 a 0 E nas Copas E Martins, acho que ele fez um bom, tra um bom trabalho na Copa do Brasil uh, Aconteceu contra o Cruzeiro O primeiro jogo do Palmeiras no Allianz Parque Jogou muito melhor, teve três bolas na trave Teve gol, irregular, gol regular que o juiz anulou Então acho que aconteceu E ele foi muito bem contra o Colo Colocó e Cerro. Uh, então enfim, o Palmeiras tem uma defesa muito sólida
4: A minha crítica foi o jogo de volta
0: Ah tá, é complicado Mas eu entendo é, o Palmeiras tem uma defesa muito sólida, e pra quem não pode tomar um gol, isso é muito importante a grande chave do Palmeiras vai ser lidar com a pressão de ter que fazer dois gols e eu acho que o Filipão vai fazer o certo, que é não se atirar pra frente no começo do jogo, porque não pode tomar um gol vai ficar complicado demais então eu acho que ele vai com calma e acho que vai passar 20 minutos do primeiro tempo o Palmeiras não vai ter feito nenhum gol e aí a, a gente conhece a torcedor, o torcedor vai começar a ficar desesperado vai começar a chiar em tudo que é poste de bola hum. isso vale pro argentino também viu que apoia mais que o brasileiro, mas é, eu vi o nervosismo na bomboneira na Fagi grupos que eu estive no jogo e, e eu tive relatos também que o pessoal estava nervoso na nesse jogo de volta até sair os gols do Boca a torcida vai ficar muito nervosa não saindo gol, e o Palmeiras não pode desesperar virar time de chutão, de correria tem que ir com calma, nem que vire o primeiro tempo 0x0, pô, vamos conseguir um gol no começo segundo tempo, a hora que fizer o gol, vira aquele caldeirão e aí vamos na, na fé dá pra ir pra cima, o Boca não tem uma defesa muito sólida, com todo o respeito ao Boca eu acho que é uma defesa que é vazável não é horrorosa o Cali,
1: o Cali deu uma, deu uma, deu uma, uma, uma segurada, e o Magajan tá jogando muito melhor do que jogou o ano passado. Então mas a troca não uma <risos> É bom, é... aí sim. Né? Mas o Rossi... Mas, mas o, o, o Lamp foi trazido né, para
4: a semifinal, mas qual é... foi trazido a pedido do Guilherme ou foi a diretoria que...
1: É, não entendi também é. a vinda do, do Lamp agora de um, de um goleiro por empréstimo seis meses. É... É não confiar realmente no, no reserva do Rossi, não, nem sei quem é o menino que estava. É... é... Mas, assim, naturalmente o Rossi tinha que jogar. Porque o Rossi, mesmo tendo alguns erros, é ele que estava no time, é ele, que, ele que montou. É, ficamos numa dúvida imensa se vinha o um Andrada, não vinha o um Andrada, quem vinha, se o Rossi ia ficar... Então, nesse momento, tem, tem, tem que dar suporte ao Rossi, porque é ele. É ele o nosso e, goleiro, e eu, até eu, a final que o Andrada que, Andrada. que fez uma boa partida. E, e eu, particularmente, sou, sou fã do Rossi. E ele, é Chaka, <risos> ele é muito novo. Porque começou no Tchaca,
4: inclusive. Ele é muito
0: novo. Olha, pedi desculpa pro Marcelo Mendes, viu? Ele falou aqui. Eu falei o contrário, Bruno, que o, Filipão, que o Felipe jogou dando a bola pro River em 99, no primeiro jogo. Eu trabalhei naquele jogo que você lá. Desculpa, viu, Marcelo? Eu entendi errado lendo rápido aqui.
4: Mas na volta, em menos de 20 minutos, já tava dois a zero para o Palmeiras também.
0: Então, eu, eu passei a questão técnica, que é o Palmeiras ter um, uma defesa muito sólida. Eu acho que os jogadores rápidos de contra-ataque do Boca, principalmente o Pavão, que, a, que foi o principal perigo na fase de grupos contra o Palmeiras, como você bem colocou, não está jogando bem, está esgotado. Então, o Benedetto possivelmente vai jogar, mas ele não é o cara rápido, ele é o matador do time, tem sua velocidade, mas não é o matador. Então, tecnicamente, eu acho que é um jogo possível o Palmeiras, pelo menos, levar para os pênaltis, com calma e tranquilidade, como foi contra o Santos na Copa do Brasil em 2015, eu também tinha que reverter uma situação. E, misticamente, a gente tem que acreditar, porque, acho, que, acho que estão dois motivos aí. Primeiro que... As duas vezes que a gente empatou com o Boca na Bombonera, deu azar. Depois a gente perdeu. Então, <risos> o negócio de empatar com o Boca na Bombonera não dá muita sorte, não. E, segundo, que o Filipão teve duas semifinais de libertadores que ele saiu atrás no primeiro jogo e virou. A primeira contra o River, em 99. A gente vira uh, por 3 a 0 no Palestra Itália, que seria um placar que resolveria. E, depois, em 2000, a gente vira contra o Corinthians também que a gente perde o primeiro jogo de 1x0 e o Corinthians sai na frente no segundo jogo, então o Palmeiras faria de 3 gols e vai buscar os três gols no segundo jogo também, então o Filipão, pelo menos disso, essa experiência ele já tem Matias.
4: não, na época não tinha gol fora, não tinha gol fora. foi 2x1 um, na... não, me...
0: não, não, é, é, não, mas o, o Palmeiras faz 1x0, acho que ah. empata, o Corinthians faz 2x1, ah, o Palmeiras faria virar de novo e Entendi. aí tem o gol do Galeano de barriga é, então assim, tem que se apegar nisso, vai ser um jogo tenso, de sofrido agora, quem tá contando o Palmeiras fora e eliminado já, eu acho um um grande erro por essa questão defensiva do Palmeiras e que dá pra acreditar aí, não tem o Alex, né, que foi o que virou os dois jogos, 99 e 2000 é. mais jogando, mas tem um grande elenco e o Palmeiras é possível ir pra cima e virar esse jogo, Matias É, eu acho
1: tô emendando aqui, é eu acho que quem jogou muito mal no primeiro jogo e pode ser um, 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 um fator de desequilíbrio no, 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 no jogo de volta é o Zarat, é o Mauro é um jogador que sim, que tem velocidade. É um jogador que tem qualidade. Ele é a escolha do Guilherme, já ficou claro. Fez bons jogos. excepcional
0: Me do... mesmo, Mozart tal morrendo de medo dele. É, eu falei, ah, tá é,
1: aqui. Jogou muito mal o primeiro jogo e que eu acho que ele é um, ele é fundamental. Ele tem que jogar no nível bem acima do que ele jogou na volta, porque é ele que vai dar a tranquilidade de pisar na bola quando precisar. De, 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 de segurar um pouco o sufoco Que a gente sabe que vai ser sufoco Não tem jeito, é, é o jeito que o Boca está jogando, mas é um time que Sabe sofrer, é né? um time que sabe Sabe, sabe tomar pressão E, e bom não posso, não posso não estar confiante Com 2x0 de vantagem
0: não, é até o Matias, você comentou comigo ontem Que o, o Cruzeiro teve esse mesmo problema contra o Boca E não conseguiu dar conta em casa Com todo o respeito ao Cruzeiro O Cruzeiro tem um poderio ofensivo muito menor que o do Palmeiras E, e pra finalizar, eu só queria elogiar O que tem que elogiar o Miguel Borra, Que muita gente pega no pé Mas mesmo a turma que pega no pé, que não é meu caso Elogiou ele pela partida, que ele foi muito combativo na frente Sim. Ganhou as divididas fez muito bem o papel dele, deve ser o titular na volta mesmo O Davidson, muito esforço, pouco cérebro, não tem condição
4: Raiza, é, como é, controlar a ansiedade do Grêmio, né? Porque depois dessa vitória, acho que o mais complicado acho que vai ser justamente o, o psicológico, né? E lembrando, o, o River do Galhardo, por exemplo, perdeu para o Cruzeiro de 1x0 no Monumental em 2015 e conseguiu a, buscar o resultado no Mineirão. 3x0, se eu não me engano, 3 né? 3x0. É, é o, um dos... Bom,
5: Renata indiscutivelmente um, a maior figura da história do Grêmio, né? E ele conseguiu apaziguar os ânimos tanto da torcida quanto do elenco e, e esses, esses jargões do futebol, né? É, um que cola muito bem com esse Grêmio de agora é a maturidade. O, o, o time, a gente fica nervoso, fica ansioso para um confronto do tamanho de, de Grêmio e River e outra semifinal... Mas, no fundo, a gente sabe que pode esperar um time que não vai entrar de salto alto, que não vai entrar lá louca, que não vai se desesperar. E isso tem se refletido na arena, na torcida em campo. É... Enfim, né? a gente vive de, 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 de passado também. O nosso passado recente foi muito doloroso e, nesse tempo, a gente... Desenvolveu uma, uma personalidade muito corneteira, assim, muito ansiosa, era difícil e
4: Um, um abraço para os meus amigos pessigremistas.
5: É. <risos> e era complicadíssimo, assim, era 10, 15 minutos de jogo, a torcida já estava aos prantos e qualquer erro... Claro que isso ainda acontece, pega no pé do Luan aqui faz um chill ali, mas... É, o exemplo disso foi o jogo contra estudiantes, ali. o gol do Alisson aconteceu aos 43 minutos e a torcida estava tava, tava sabendo que estava acontecendo, que podia acontecer, então eu acho que a ansiedade ela é humana, ela acontece, claro, pela parte da torcida, a gente fica contando os dias, hoje é sexta, falta pouco, terça-feira está aqui. Mas antes tem domingo, né? <risos>
2: Cara, esse domingo é, é muito ruim, né?
0: Numa semifinal não de que, tá que semana, hein?
2: Que, Olha, falem por que vocês... Tá fazendo esse
0: domingo aí? Falem por vocês, porque eu vou pro Rio de Janeiro amanhã e eu tenho uma final de Brasileirão para jogar eu tô desesperado com esse jogo de amanhã, não tô nem pensando no Boca ainda.
5: Eu nem me lembrava que tinha Brasileiro aí, eu sei que é contra o esporte, é, não... Não, não é mentira, é verdade, né? A gente não, não tá pensando em brasileiro mais, mas sobre a, a pergunta da ansiedade, ela existe, ela acontece, claro, mas a gente tá muito tranquilo, eu acho que se o River abrir o placar, a gente vai conseguir tanto o time quanto a torcida seguir jogando junto, porque é isso que tem acontecido e é, o Bruno tinha falado que o Grêmio não, não se joga muito contra os adversários, sim e não, né? A gente na fase de grupos venceu todos os jogos fora, na fase de mata-mata, desculpa. E na fase de grupos fez uma campanha de boa pra ótimo, assim, na, jogando fora de casa. E... É, eu, eu não disse que joga mal, tá? Não, não, que não propõe o jogo, é. tu, tu tinha falado. E, e, mas a gente consegue controlar, né? E, e mesclar. Quando dá pra controlar, quando dá pra propor, quando tem time para isso, a gente vai.
1: E quando o Luan também, tá né? Exatamente. Aí tá dia...
5: é, eu tenho a minha teoria sobre o Luan, mas eu daqui a <risos> pouco falo sobre isso. Mas eu acho que, que o Grêmio vai conseguir se portar bem em campo e, e a gente venceu lá. E eu acho que em casa, mesmo que, que o time não jogue tão bem, eu, a gente aprendeu a, esse ano a saber que não vai mais jogar tão lindo quanto jogou em 2017. Se, se a gente levar essa Copa, vai ser em outro jogo. E aí eu acho que vai fechar todas. Assim. Ganhou jogando bonito, ganhou <risos> jogando copeiro. Então eu acho que a ansiedade ela existe, mas a gente... Confia nesse time, sabe? Pode dar errado, claro que pode, a gente tá falando do River Plate, pode dar muito errado, mas eu acho que até aqui, assim, o Grêmio deixa todo mundo confiante, já, já estivemos em outras fases decisivas, sabendo que, ixi, vai dar ruim. Contra o Cruzeiro na Copa do Brasil esse ano, o Grêmio entrou de salto alto, o Grêmio entrou mal, o Grêmio não tava 100% lá e a gente percebeu. Mas da forma como o Renato tem feito todo mundo que é Grêmio pensar em Copa, em Libertadores nesses últimos anos, eu acho que vai estar tá a equipe toda muito fechada, assim, muito focada. Acho que vai ser um, um jogaço, assim, mas eu acho que vai ser mais difícil para o River.
2: <risos> vai. É, bom, a gente está praticamente assim é, numa situação muito parecida ao Palmeiras, a diferença que é que... Temos um gol a menos, mas esse gol é de visitante, né? então, é, e a gente joga de visitante, isso também é uma coisa a favor, se a gente faz um gol, é, se equipara, é, mas temos que jogar de visitante. E, bom, temos um antecedente, né que todo mundo está se apegando a isso, né? o jogo contra o Cruzeiro, mas não é o mesmo jogo, não é o mesmo time, eu acho que o Grêmio hoje está melhor do que o Cruzeiro estava naquela época, que não estava mal o Cruzeiro, mais e uh, River eh, curiosamente, naquela época não estava tão bem, e hoje está melhor, né, então eh, quando acontecem essas coisas eu não me deixo levar pelo que aconteceu no passado e tal, porém assim eh, a gente tem tem uma confiança muito grande no time eh, temos uma confiança muito grande no, no Marcelo né, que é, assim, bem fazendo uma campanha fantástica em River. E acredito que, assim, um pouco agente o que River precisava. Quando eu falei, né? O que precisava fazer para o próximo jogo, né? Uma coisa que me esqueci é da presença de Palacios. Eu acho que River caiu muito a partir no jogo contra a Grêmio. A partir da saída de Palacios, ele que estava sendo o melhor jogador de River, e que estava fazendo a diferença, sabe? Que estava conseguindo criar, eh, quebrar as linhas. E, e acho que o jogo passa por ali, contra contra um time que tem uma defensa bastante sólida sabe plantear bastante bem. Alguém que saiba criar e que saiba que, quebrar essas linhas que que, que estão te, bem formadas pelo, pelo Grêmio, né? É, então vai um pouco por aí, talvez, o é, que, que eu falei, colocar o, o prato desde o começo e depois colocar o, o escoco, isso já é mais mais é, físico, né? Uma questão mais é, técnica, mais física, né?
4: É, podemos ter essa resposta amanhã no jogo contra o Audax. Exatamente. Se eu fosse é. eu Sim. ia
5: de prato porque uhum. ele inferniza. Mas o e... prato acho que
2: está confirmado como titular. Né? Como titular ah. amanhã? Sim, eu eu não vi a mandaram a escalação, e não não vi. É, sei lá, mas dá tempo para pensar, né? É. <risos> não sei o que vai fazer. É, provavelmente coloque Coco, né? Desde o começo. E bom ele saberá o que fazer é, mas a gente está como muito muito se se voltando na é, se, se apoiando né, na decisão que tome que tome Gallardo, porque ultimamente tivemos bons resultados e às vezes quando o negócio apertou a gente conseguiu sair à frente a gente por exemplo vinha jogando muito mal antes daquela final da supercopa contra a boca e esse jogo a gente ganhou de uma forma incrível. Sabe, a gente não imaginava que íamos jogar assim, dessa forma Então bom, vamos ver Eu estou assim, na virada da torcida Me chegam memes de todos os tipos da virada da torcida Da, tor da torcida da virada, disculpe e, e bom, e, e vamos ver Vamos esperar com calma eh, ver, ver o que acontece na terça-feira
4: Bueno, a gente vai passar agora para o nosso quadro é, Detrás del Arco, é, com a presença do Léo Lepre, que mandou um áudio aqui, falando de duas situações é, chatas que estão acontecendo na Argentina em relação aos torcedores. E na volta a gente faz as nossas considerações finais. Sim.
6: Amigos, que prazer estar novamente em contato com vocês E aí eu chego hoje para trazer dois assuntos né? O primeiro é que saiu a definição de onde será realizado o clássico rosarino pela Copa Argentina E adivinha só, aonde vocês acham que vai ser realizado o clássico rosarino pela Copa Argentina Válido pelas quartas de final da competição Não será em Santa Fé é bizarro o que acontece, mas a decisão é, da Copa Argentina e do governo de Santa Fé é que não se realize lá porque não há garantias. Não há garantias de que as coisas transcorram é, bem, ou minimamente, razoavelmente bem. Então o Clássico Rosarino ele ficou decidido que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 1 de novembro, às 3 e meia da tarde, que é um baita de um horário, lá no estádio do Arsenal de Sarandi. E é um dos clássicos é, mais bonitos, né? Um dos clássicos mais com maior rivalidade, com mais história do campo do futebol argentino. E ele, mais uma vez, vai sofrer esse atentado de ser realizado contra... É, agora, nem só, já nem mais com uma, da só, com uma parcialidade só. Agora, completamente vazio. Então, você vai ver o um estádio do Arsenal do Sarandi completamente vazio e com os dois times jogando como se fosse uma partida qualquer, né? Bom, o outro assunto que, que repercutiu nessa semana, principalmente lá na Argentina, é o pedido do São Lourenço de Almagro para não serem mais realizados, ou não serem mais agendados jogos nos horários noturnos no estádio Novo Gasômetro. Isso porque o estádio, para quem não conhece ali, o estádio São Lourenço, ele fica muito, muito próximo, colado à vicha Uno 11 fica ali no sul do bairro de Flores, e os torcedores do São Lourenço estavam sendo vítimas, né? Estavam sendo assaltados não só pelo não não, não exatamente ali, né? Próximo à Vicha, mas em toda aquela região os torcedores do São Lourenço que que saíam do jogo é, estavam acabando sendo vítimas de, de, de assaltos, de furtos. Inclusive, aconteceu muito isso na última segunda-feira, no jogo contra o São Martins de San Juan. Foi um jogo realizado à noite. Isso levou a, a diretoria do São Lourenço, cabeçada ali pelo presidente Matias Lames, a enviar um documento para a AFA e também para os organismos de, segura, de segurança da, da cidade de Buenos Aires, pedindo que não se, não se realizem mais jogos nos horários é, noturnos, que sejam todos os jogos que sejam previstos no, é, no novo gasômetro, Tenham ou amanhã ou à tarde como a, a, a janela para serem feitos. E o que é muito louco, porque se a gente começar a lembrar do que aconteceu alguns anos atrás, inclusive ainda existe lá hoje, se você for no Estádio Novo Gasômetro, você vai, vai encontrar. Sempre fica, pelo menos, viaturas e tem inclusive uma base da Renda Armeria. A, a Renda Armeria começou a entrar em todos os bairros, é como se fosse uma. Eles não fizeram uma pacificação, mas foram. Pequenas UPPs que foram sendo montadas nos bairros mais carenciados de Buenos Aires. Inclusive no Forte Apache também, né? A entrada do Forte Apache tem, tem uma base da Rendarmeria. E, na verdade, esses caras, esses Rendarmes, né? Eles ficam lá mais tomando mate do que fazendo qualquer outro tipo de patrulhamento ou, ou exercendo uma função um pouco mais ostensiva. E acabou levando com que a diretoria do São Lourenço pedisse isso. Eu lembro, eu lembro quando a gente foi fazer um... um um mini curto, um mini dock lá para o ponteiro esquerdo, que a gente foi fazer com o um gordo ventilador, está disponível lá na página do ponteiro esquerdo para quem quiser ver. A gente pegou o ônibus lá do, do centro, pegamos o ônibus lá perto da 9 de julho e fomos até o estádio do São Lourenço. Descemos, inclusive, na, 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 no, na parada, no ponto que fica dentro da vista 1 1114 E quando a gente desceu o gordo ventilador lá, estavam com todos os equipamentos nas costas. O gordo ventilador, que é uma pessoa. É, expansiva por natureza, né? ele fala com todo mundo, até com quem não quer, com quem não perguntou nada para ele. E ele dizia, não, não, estou aqui com os meus amigos brasileiros que vieram gravar um documentário comigo. Eles estão cheios de ou, enfim, ele, ele publicou para todo mundo ali que éramos estrangeiros, que estávamos com a mochila cheia de material de equipamento e a gente caminhava obviamente do outro lado da rua para não ter que Ser, ser exposto dessa forma pelo Gordo Ventilador, um grande personagem o Gordo Ventilador, provavelmente amigo do Matias. É isso, amigos, eu mando um abraço para vocês aí, saudades e estamos juntos. Bueno, agradeço
4: aí o relato do Léo, né, falando tanto dessa questão do clássico Rosarino, que a gente já tinha levantado essa celebre. Na semana passada, né? Que tava esse impasse e imaginava mesmo que ia ficar é, por isso mesmo, né? Sem um jogo dessa magnitude com os portões fechados. E o mais simbólico ser lá na Cântia, Julio Humberto Grondona, né? Porque é um, é um legado dele, essa maldição aí da das enteadas únicas na, na, na Argentina, é, enfim, e em relação ao São Lourenço também, é triste né, que tenha chegado a esse ponto aí, a crise social na Argentina, que uma partida de futebol tenha que ser de dia, dia para evitar é, assaltos na, na saída, né, uma, uma zona ali é, de, de risco de... Na, 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 na Argentina e que tem passado por essa, é, triste, essa, essa, essa questão da econômica, né? Tu, Peso a 40 dólares. Quer dizer, o contrário, né? O, 40 um dólar pesos, um dólar. 40 pesos. Pela primeira vez na história, né? o peso uruguaio está valendo mais do assim, que, o, que o argentino. Preocupante. O, o, o Bruno conhece lá também é, Barro Flores. Pode falar um pouco também da, da situação?
0: É, não que o, os outros bairros, não só argentinos, como aqui no, no, no Brasil, sejam muito est... Totalmente seguros para jogo de futebol, né? Tirando o River, que tem um bairro um pouco melhor em volta do estádio, mas mesmo quando eu estive na Bomboneira, vi uma pessoa ser assaltada na minha frente. Um carro sem placa passou e levou as pertences e saiu correndo. Então, não que a situação social de outros bairros sejam. Um Uh, muito também, no, pô, no próprio Palmeiras a gente tem, o estádio do Grêmio fica numa região uh, que, um, le, levemente é, perigosa de Porto Alegre, eu fiquei uma vez tomando depois de um jogo lá, até de madrugada em volta da arena. Não e o é pessoal, a melhor ideia, depois não tem falou, como sair de lá. Falou, amigão, melhor você ir embora já. <risos> tá Nem táxi hora, vai já. te buscar. Ser, o pessoal tem. É, e, e, e tudo mais, mas ali a região solaneja <risos> é complicada, tem uma vija muito grande, já trocou de nome algumas vezes, Matias, não sei se você lembra de cor. É,
4: o Léo falou, é 1, 11 14 Isso, eu
0: lembro que era e, e, e que é muito complicado ali é uma Vigia muito grande, o único acesso ali realmente, transporte público, são os ônibus que param bem em frente à Vigia, na Avenida Grande que tem em frente ao estádio, então é muito complicado o São Lourenço que tenta efetivar o seu projeto de volta a Boedo né? já está levantando dinheiro com os sócios faz muito tempo, mas as negociações são longas, não levantou todo o dinheiro ainda necessário e tem muita burocracia envolvida na recompra do, do terreno, né? E tudo mais lá do Carrefour. Sim. Então, só que tem acontecido com São Lorenzo mesmo... A sede social do clube ainda é em Boedo, né? É, funciona lá? Sim, eu funciona
2: do, do, lado, do lado. Do lado do Carrefour. Do lado do Carrefour é, estive, exatamente.
0: Né, Está aí. E, e é onde o pessoal fica do clube mesmo, mas os jogos não tem o que fazer. Tem que ir para Barro Flores. Nem é tão distante, né? Fisicamente, não, não, não é, é tão perto.
2: longe. É, é perto, mas assim... É um lugar que é afastado ainda, né? Está no meio de uma favela, praticamente, Sim. o estádio de E é um lugar afastado, onde o transporte público também chega pouco. E é, uma região que, ó, é, tirando a favela, é como uma região como meio industrial, sabe? Com, com as avenidas grandes, de repente é campo aberto, não tem nada. Então, assim... É realmente complicado chegar e depois sair de lá, né, de a noite. A
5: tendência desses novos estádios, né, a Arena do Grêmio é assim, a do Corinthians também, enfim, pega um descampado no meio do nada, puf,
0: é. joga um estádio ali. É, porque eu fui num jogo bem mais longe, que eu fui no Banfield de Lanús de trem, inclusive, só que é uma região bem mais tranquila, residencial hum, sim, e tudo mais, sim, não é, é uma região como...
2: É uma região e você tem uma favela. Assim... Tá, não vamos falar que está no meio, porque do outro lado tem a avenida, né? E já é ali. Só ali... que do outro lado, da Avenida, meu, tem uma um trem que passa. É, e, e o bairro é bem 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 ruim sabe não, não chega a ser favela mas é aquela coisa meio industrial industrialona sabe de fábrica e sei lá galpões é
4: um lugar ermo é, que, exato e justamente no, a, a, as ruas não tem ocupação sem fluxo. É, exato é, sem, fluxo sem
2: fluxo
4: de é, noite que mesmo os moradores do bairro não se sentem seguros, seguros. para estar na, na rua sim né? sim
0: é, eu, essa semana eu fiz uns um exercícios Inclusive, para quem quiser ver um pouco como é que é o bairro, como o Palmeiras treinou em Barro treinou Flores, uhum. no estádio de São Lourenço, no Evo é in inclusive, <risos> inclusive eu achei que seria um. Foi uma artista assim, um bom presságio, né? Ganhar dado o retrospecto do São Lourenço contra o Boca, é. não foi. É, <risos> mas eu até jogo. Aí eu lembrei assim e eu joguei por curiosidade no, no Google mesmo, joguei Barro Flores e Vija. E aí já saem as imagens. Da, 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 da Vija, que é favela, né? É a favela. favela grande que tem do Sim. lado do estádio, pra quem quiser curiosidade de ver, Matheus
4: É, situação parecida com a do rival também, o Huracan, que o, o Palácio do Cof fica ao lado fica, tá? da Vija 21. Tem é hum. até um filme que trata uhum. dessa relação muito bom. É, mandar aqui um abraço pro pessoal que tá assistindo a gente em casa. O Matheus Silva percebeu a minha agonia em relação ao jogo do São Paulo, que tava terminando ali, enfim, 1x0, vitória depois de seis jogos. O Daniel Correia mandou um salve aqui a todos. É, Vânia Marra, anotem aí, final Boca River, será? Veremos. Hum. O Rodrigo Blini aqui, gostou muito da análise do Bruno. É, quem mais aqui? O Guilherme Barbosa, alto saludo. Vija Curuçá, Zona Leste presente. Tchaca, mais São Paulo, não passarão. É, e o Thiago Kiu, abraço aos camaradas, especialmente ao Dr. Sader, outro... É, membro aí do It's Time.
0: É, a bancada aí do, do It's Time, quem quiser curiosidade aí. Aliás, uma, passou o Rafael Moreira, o Diego Tindim, todo mundo pela transmissão. Um é. abraço a todos, viu?
4: E o Marcelo Mendes também é, falando que é, tem o Léo Lepre como ídolo dele. Enfim, pessoal, deixo aí o espaço para vocês mandarem um saludo aí para suas respectivas enteadas. Também o pessoal aqui de fora de São Paulo, né, que queira... Saber onde ah, o pessoal do Grêmio, do River e do Boca se reúne para ver os jogos, principalmente o, o, os, os que vão ser... Aqueles que não conseguiram ingresso também, né Gonçalo? A gente estava conversando isso, situação bastante difícil, difícil aí, difícil. né? Até pelo placar da ida, muita gente vai, hoje, vai sair da Argentina. Hoje
1: brincaram de colocar os ingressos à venda, diz que durou menos de um minuto o site no ar e ah. deu como esgotado. E vai ser bem complicado conseguir o ingresso Vamos, vamos ter que gastar bastante Para poder estar hum.
4: dentro Mas onde, é, onde que a Penha, Juan, Roman Riquelme Costuma se a penha, encontrar
1: Bem Penha ainda, a gente não tem sede ainda Estamos brigando por esse, por esse sonho O primeiro sonho foi é, é a, é a oficialização da pena pelo, pelo Boca, a gente já tem todos os requisitos Feitos E, aí, e vamos aguardar aí o ano eleitoral Que, que vem Para depois a oficialização mas a gente se junta ali num bar, ali na, 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 na Vila Madalena, é, todos os jogos, e, e a gente vai deixar... Eu não lembro o nome do... Se falar a verdade, eu não lembro o nome do bar. É, mas é, vocês podem seguir a gente no Twitter, fazer contato com a gente ali no Twitter, é, arroba JRR JR. É, é, a gente... É, e aí a gente troca ideia, troca, troca a informação para vocês conhecerem
2: o grupo. bueno Seba, ainda estão se reunindo no Mango War No Mango, sim, é. sim, que não tenho o um endereço exato ah, aqui, tá. mas fica em Pinheiros, é, pertinho, entre Pinheiros fica é, Vila Madalena, já é, já é Vila Madalena, é, mas é, a, é Vila Madalena para é, o lado Rua, do Pinheiro, né? O Avisard 396, ah, tá. aqui. Uhum. isso, Vizard <risos> Eu falo Wizard. É, se
0: <risos> é, fala Wizard, ninguém vai encontrar. Não. Né?
2: É, então, é, é, também não temos, não temos um espaço físico né também é, próprio. né Mas ali é praticamente nossa casa. É, e é, um, quase todos os jogos, os de domingo não, por uma questão de que de que não sempre o jogo atrai tantas pessoas, fica longe, aí as pessoas passam com a família, etc. né? Mas eh, os jogos importantes, sim, estamos todos eh, eh, sempre nos juntando ali. E podem também eh, procurar o eh, filial, filial River Plate São Paulo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook eh, e curtir as páginas.
4: Isso, e aproveitar e mandar um abraço para o Damian De Paoli, atual presidente da filial, que sempre manda aqui os eventos que a, o Pueblo River Platense realiza em São Paulo. Raiza, e os gremistas aqui de São Paulo, onde um, um se reúnem ou você não tem muito contato com o pessoal? Não, eu é?
5: tenho, estou há oito anos aqui, estou é. há tanto tempo porque eu consigo viver Grêmio aqui, senão acho que eu não é. aguentaria. É, e também porque eu estou perto de Porto Alegre, né? É. Rapidinho ali a gente consegue e uhum. é, tem duas torcidas assim, tem a, o consulado que se reúne na Vila Madalena e tem a galera que é da Barra, da Geral, que faz churrasco e aí já é uma coisa um pouquinho mais mais cancha assim, uhum. que é dos borrachos de São Paulo. Também não tem um lugar muito fixo porque justamente quando é jogo sei lá, de, de quarta-feira, que tem jogo de time de São Paulo junto, a gente dá uma mudada, é assim, difícil. no lugar para evitar... É, você sabe é, como é, é que é. Então, a gente está sempre na, na, na busca de ter uma sede, de ter um lugar fixo, mas... É se é quarta-feira, é tem que sair fora, tem que inventar um bar um pouquinho mais quieto, mais recolhido, mais social, que nem a gente fala, né, ah, o social, é geral... Então, a gente, mas procurem também no Face, tem a, o Consulado de São Paulo e os Borrachos da Geraldo Grêmio de São Paulo, são os dois lugares, mas eu tenho ouvido falar aí da galera que tem tido gente vendo o jogo tudo que é bar, no centro, tem, tem muito gremista por São Paulo, é, mas essas duas aí são as frentes mais oficiais, assim, entre aspas.
4: Mandar um abraço para o meu tio Raul irmão mais velho do meu pai, que inclusive foi o que puxou a, a, a fila para vir para São Paulo, que é gremista não deve estar escutando a aí, gente, Raul, mas depois manda o programa para ele
0: Os Borrachos não, não, não se reuniam ali perto do Shopping Morumbi, na, na Rock Petróleo Ah, isso foi, eu foi moro no começo perto, é. e Eu sempre passava de carro e via que a bandeira do Grêmio lá, eu aceitei que fosse uma reunião de torcedores
5: <risos> Antes era ali, aí deu uns problemas lá com os, com os torcedores do time de São Paulo assim, entendi, A gente teve que mudar
0: Um clube do bairro ali
5: próximo, né? Ter esse problema, Deu problema é. ali. É. Mas era ali um tempo, sim.
4: Enfim. Bruno, manda aí o um salve para a nação alviverde.
0: É, Os palmeirenses vão se reunir, aparentemente, no Allianz Parque, lá nas 9 horas da noite, na quarta-feira. Te
1: garanto que 1.800 do é nosso também.
0: Quem estiver em São Paulo pode comparecer. Uh, coisa dos ingressos, né? É uma loucura o ingresso do Palmeiras. Eu fico muito feliz hoje que a venda seja pela internet, com prioridade para torcedor. Ah, tem muitos defeitos aí no sistema, até de não ter pacotes, às vezes, para todo torcedor que consegue ir, que depende de muitos valores, comprometimento mensal de valores, mas é muito bom que o torcedor que vá sempre ao estádio tenha prioridade na compra. E mesmo com isso, mesmo com cinco categorias de fidelização diferente, e, e você está na máxima, é uma loucura para comprar ingresso, acaba em dois segundos o setor que você quer, que... É. Os Palmeirenses pelo menos sabem o. Um abraço para todos os Palmeirenses que passam pelo drama de comprar o Gol Norte, que é onde fica a torcida organizada e tudo mais, acaba literalmente em dois minutos. Se você não clicou ali rapidinho, perdeu o abraço. Se vira. É, dito isso, é, palmeirense que vá ao estádio, por favor, muita calma na quarta-feira, não se desespere se o gol não sair, não se desespere se tiver 0x0 0 e o Palmeiras não estiver jogando bem, vamos com calma. Tem como
1: tirar aquele acrílico ali da, da frente Olha, da, da torcida? Olha, eles
0: tiraram nos últimos jogos e acho que vai estar sem. Opa. Eles colocaram agora uma ah, rede. É? Eles colocaram uma rede. O grande problema ali eram os objetos atirados por vocês, visitantes.
6: Capaz. No povo palmeirense. Capaz. É,
0: e, e agora, acho que eles mudaram, eles colocaram uma rede tem, contra o, o Colo Colo, já foi uma rede parece uma rede de pesca, assim, que vai até o teto do aliens e é melhor com acrílico, né? Aguenta
1: se alguém é. subir ali na não, rede? Mano. Não, e nem é. dá, porque ficam os policiais <risos> em volta,
0: e, e não recomendo a queda é bem grande é, é. acrílico que tem na Argentina, né? Tem no Monumental de Nunes, tem na, na Boboneira também Uh, mas enfim, uh, a todos, a todos <risos> não Estou mostrando que não é nada, <risos>
1: Nenhuma loucura na nossa parte. Não somos nós é, que maltratamos. É,
0: é, é. <risos> uh, então o palmeirense chegue cedo, entre no estádio cedo. O palmeirense, acho que é o único estádio, acho que não, é um dos, São Paulo é o único estádio que não está afastado nesse modelo novo. O Morumbi Dentro não, foi, é, não é modelo novo, né? É. Mas foi feito nesse esquema também de um área né é, Pois é.
4: inaugura amanhã, né?
0: Acha
5: que inaugura?
4: Amanhã a estação São Paulo Morumbi vai ser inaugurada.
5: É, já Depois, nas...
2: quase de... moro no bairro Depois de 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 amarela,
5: já está 14 já anos
2: é, de
0: espera. É, quase, só. quase no prazo. É, eu sou morador também ali perto e, e era para 2008. Então tá no é, tempo é, aí, tá bacana, tá bem. O tá, prazo tá bem. Achei que era para
2: 2014. era é, é, para é,
0: é, 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 2008, esse, o governo é, de São Paulo. É,
4: eu sou morador do bairro vizinho, o primeiro projeto era 2004.
0: brincadeira, é, Mas tá bom, é, críticas à parte ao, ao trabalho do governo. <risos> <risos> é, palmeirense, chegue cedo, entre cedo no estádio. Não fique bebendo até altas horas para entrar nos últimos cinco minutos. Tem sido uma loucura para entrar no jogo. Então a torcida vai preparar uma festa muito grande. Tem tido um mosaico, precisa do estádio inteiro, esse tipo de coisa. Sou contra a mosaico também, tem nada azar, ah, Martins. Eu, eu, eu ia fazer então, esse comentário, eu odeio
1: o mosaico, ainda mais de coraçãozinho.
0: Não, <risos> não, é, não, não é nem para falar. Não é você assim contra o moleque, é dá azar. Sempre que a gente faz, é mas. Uh, mas enfim, um abraço a todos que estiveram na audiência. E um abraço aos colegas do MMA Brasil. A gente grava o programa, ao, faz ao vivo aqui, toda segunda-feira, 9h45. Quem gosta de esporte de luta em geral, a gente convida para conferir o programa. E mais uma vez, Matias, uma honra de estar nesse microfone. Mandar um abraço para o Gabriel, para o para todo o resto da equipe que faz esse trabalho maravilhoso no Sudá, Que sempre tem feito ao longo dos anos.
5: Bom, o é, pessoal não está vendo aí, né? Acho que as câmeras não chegam a pegar mas a gente tem um uma, um quadro aqui uma gravura da Marielle não vão nos calar então eu quero isso. registrar isso o
4: regalo do, dos nossos compas do lado B do Rio quando estiveram aqui em agosto
5: é hoje mesmo eu passei ali por por uma arte urbana que tem a, a imagem dela ali perto da, da ali no centro ali entre a Praça Rússio e o Cesário Mota ali e é uma arte que tem um ela é enorme e umas tintas vermelhas jogadas. Eu tô ainda tentando debater, tentando discutir, descobrir se, se foi uma obra do próprio artista, aquelas latas de tinta vermelha jogadas no rosto dela Para provocar ainda mais, ou se foi alguma é, coisa que, né? Uma provocação. Mas é isso, não vamos nos calar e vamos resistir aí, gurizada, não tá fácil, mas juntos somos mais fortes
1: segurar a onda, aqui
5: nos é próximos
4: é. quatro anos não vai ser, <risos> <vai> ser dureza <risos>
2: bom,
4: bueno, e a gente vai terminar o programa com uma música eh, em celebração ao centenário da Liga Deportiva Universitária celebrado na última terça-feira eh, na capital equatoriana o clube foi fundado como eh, Clube Universitário de Quito mudou o nome para LDU em 1930, mas para os torcedores é o mesmo sentimento, é uma coisa não exclui a outra. Então a gente vai terminar com uma música curioso, né? Que, acho que para pro, os índios Albus, a, a, a música que mais toca o coração deles é, é a, a música do 43º aniversário, em 1973, já como LDU. É, quando o clube foi rebaixado pela primeira vez, ganhou o campeonato, foi bicampeão em seguida então é, sintetizaram esse momento importante da, da LDU que talvez seja o, o clube mais conhecido é, do Equador né, por conta da, da, das Copas Internacionais campeão da Libertadores da Sul-Americana, bicampeão da Recopa e dez vezes campeão equatoriano então a gente vai encerrar o programa com Los 43 de Gloria Hasta!
3: Los cuarenta y tres de gloria dentro y fuera de Ecuador Dejaron mil goles albos con la U en el corazón Se acuerda la muchachada del triunfo ante Peñarol ¿Se acuerdan de aquellas almas? Rivadeneira y Chacún. Nadie diga adiós a Liga porque Liga no murió. Vive mientras haya historia de campeones y de gol. falla, Coco Ceballos, carga, Vivero, mete la pelota en el área, recibe Valdúzico, viene con Zapia, queda solito, tira, rechaza, Carrera, luego Hermendariz, la pelota va a poder de Gonzalo Pozo, va el balón, va perseguido ahí por Clemente Rodríguez, casi cerca de su área, está retrasando la pelota para Carrera, viene Carrera, sobre el balón, rechaza angustiosamente, cuando cargaba Pepe Morillo, recibe Ferreiro, falla, carga, Vivero, le entrega a Manuel Estesia, acerca al área, combina con Jerry Oveleira, tira, gol, gol, ...de Liga Deportiva Universitaria... ...sobre la marcha... ...de Mattolio Henry Valería. Y tres de gloria Dentro y fuera de Ecuador Dejaron mil goles salvos Con la U en el corazón Se acuerda la muchachada Del triunfo ante Peñarol Se acuerdan de aquellas almas rivadeneira y Chacón. Nadie diga adiós a Liga Porque la Liga no murió Vive mientras haya historia De campeones y de gol Sobre el córner Vaya Copa Ceballos va, Carga Vivero Me Aria, recibe y viene con Sapia, quedó solito, tira, rechaza, Carrera, luego Armendariz, la pelota va a poder de Gonzalo Pozo, va el balón, va perseguido ahí por Clemente Rodríguez, casi cerca de su área, está retrasando la pelota para Carrera, viene Carrera, sobre el balón, rechaza angustiosamente, cuando cargaba Pepe Morillo, recibe Ferreiro, falla, carga Vivero, le entrega Manuel Estesia, acerca área, combina con de Leira. tira, gol, gol, de Liga Deportiva Universitaria,